0: Godmorgen og velkommen til Tro på det. Mit navn er Anja Stensig og sammen med min producer Sati Espersen skal vi til at i gang med vores åndelige brevkasse. Hvor jeg så godt jeg kan vil besvare nogle af de spørgsmål I har sendt til os. Spørgsmål som kalder på et, et svar hvor, hvor vi har trosperspektivet og sjælsperspektivet. perspektivet ned. Og øh, Sati og jeg sidder øh, helt i hver vores ende af, af landet. Sati, du sidder op i Aalborg.
1: Ja, og det er simpelthen den smukkeste forårsdag, vi optager på. Og jeg sidder herovre for den der hvide store Budolfi-kirke, jeg har talt om nogle gange, som er centret af Aalborg. Jeg har børn, der leger hernede på legepladsen også, og Jamen sidder faktisk og holder øje med livet der går Mens at vi sender radio ud til jer Så på en eller anden måde Så er det faktisk et lidt guddommeligt øjeblik for mig lige nu Der er virkelig bare ro på og, og blå himmel
0: Nå dejligt Jeg kan også lige skimpe ud af et lille vindue her Jeg har simpelthen trukket mig helt ind bagerst I øh, et sommerhus hvor, hvor jeg er med et øh, par veninder Så øh, jeg sidder, sidder i en seng <laughs> med masser af dyner og puder pakket godt op omkring mig, så jeg sidder sådan helt øh, i, i, i putteposition nærmest til, til det, vi skal tage i gang med.
1: Altså man kan roligt sige, at de der lag med, hvordan det skal være, når man laver radio, dem har vi fuldstændig brudt ned øh, ja. og så fundet et setup, som virker, og hvor vi kan sende noget radio ud til jer under de forhold, som, som der er lige nu.
0: Det ja. så simpelthen, at simpelthen optager hver vores, og så kan vi lige se hinanden på, øh, på et Zoom-billede på computeren samtidig. Øhm, ja, men vi plejer jo altid at starte med en, øh, en lille øh, guidning, hvor, øh, hvor, jeg, hvor jeg lige forbinder os alle sammen med hinanden. Øh, det tror jeg, vi har et, et ekstra stort behov for i, øh, i de her coronatider, hvor vi jo er så... Så isoleret fra hinanden Så hvis du har lyst til at være med Og hvis du ikke lige er i gang med at, at køre bil Eller noget andet Der kræver din fulde opmærksomhed Så vil jeg invitere dig til at, at lukke øjnene sammen med os et øjeblik Og bare start med at, at tage en dyb, dyb indånding Helt ned i bunden af kroppen Og så brug din udånding til bare at slippe Spændinger Og slippe alt det der ikke hører til i det her øjeblik Klik i slip på verden omkring dig, alt det der foregik lige før og alt det der skal foregå lige om lidt. Og så bare sid og mærk dit hjerte. Og forestil dig at, at du kan kærtegne det med dit åndedræt. Kærtegne det som, som var det en du holder uendelig meget af. Og se om du kan fremkalde en, en ømhed i dit bryst. En følelse af, af kærlighed. <tryk> og så forestil dig, at der ud fra dit hjerte springer tusindvis af lysende tråde. En lysende tråd, der forbinder dit hjerte med mit hjerte. Dit hjerte med satis hjerte. Når dit hjerte med alle de andre hjerter, der sidder og er med lige nu. På tværs af rum og på tværs af tid, uanset hvornår vi lytter til det her. Så vi alle sammen igennem de her lysende tråde er, er forbundet til hinanden på kryds og på tværs. Og så prøv at forestille dig, at du kan bruge de her tråde til at... Og sende den kærlighed og, og ømhed, du har i dit hjerte, ud til alle de andre. Og måske kan du ikke mærke den, måske kan du bare sende en intention om kærlighed sted. Så hver gang du ånder ud, så sender du kærlighed fra dit hjerte til alle de andre hjerter. Og hver gang du ånder ind, modtager du kærlighed fra dem alle sammen tilbage igen. Så prøv bare at sidde sådan lidt og træk vejret. Og giv og modtage, Og mærk hvordan oplevelsen af kærlighed kan vokse. Med hver eneste gang du giver. Og hver eneste gang du modtager. Og bare mærk hvor, hvor forbundne vi er. Mærk hvordan vi nærmest kan Bliv til en organisme, der trækker vejret sammen, forbundet i kærlighed. Og så bare stille rolig roligt vend tilbage og åbne dine øjne. Ja, så er vi lige knyttet sammen. Mange tak. Hvordan har vi du... Start... Et, ja, hvad siger du?
1: Ja, jamen vi, øh, vi starter den åndelige prævekasse med lige at give plads til en gang imellem, at jeg måske også kan få lov til at spørge dig om noget, Anja. Og det gør vi jo egentlig, både fordi jeg gerne vil have svar, men også fordi, bare lige for at vise, hvad det er for nogle slags spørgsmål, man egentlig kan spørge dig om, fordi det er jo i princippet alt mellem himmel og jord. Vi kommer ind på nogle meget sådan, private spørgsmål fra lytterne i den her... Udsendelse, men jeg har også sådan et lidt mere overordnet tro spørgsmål til dig, som jeg håber, jeg må stille dig. Tilfældig. Og nu talte jeg om, øh, om kirken før, og det er faktisk øh, kirken, som det, det tager udgangspunkt i det her spørgsmål, fordi jeg bor jo lige over for en kirke, og jeg elsker kirker, øhm, og jeg tager altid i kirker større håndtag, for lige at se, om jeg kan stikke hovedet ind og få et øjebliks ro, hvor end jeg er i verden. Og her i Danmark, der har jeg oplevet et hav af gange, altså måske hundredvis af gange, at døren er låst til kirken. Og det er noget, som jeg tit har stået med en knyttet næve op i himlen og bandet over, fordi jeg synes faktisk, det er et kæmpe problem, mm -hmm. at, at kirken har åbningstider, og at når man har brug for kirkens rum, så er der tit øh, låst, og så en eller anden irriterende plakat med, hvornår de åbner igen. Øhm, og det har jeg bare gået med i mange år at på. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Hvad tænker du om, at kirken tit er låst?
0: <laughs> jeg, jeg har fuldstændig den samme oplevelse som dig. Jeg lover dig, jeg har stået mange gange og, og hævet i, i låste kirkedøre. Øhm, og jeg synes, det er så trist. Og, og sådan som jeg husker det, så var det heller ikke sådan i min barndom. Altså, det, det kan godt være, at jeg tager fejl, men... Men jeg husker det som om, at, at før i tiden, der stod kirkedøren åben. Øhm, og jeg synes, at, øh, at kirken ved at have de låste døre, mister enormt meget af, af sin berettigelse. Selvfølgelig har den stadig en berettigelse, men, men, men for mig er kirkens rum først og fremmest et sted, hvor jeg har mulighed for at, at gå ind og fordybe mig øh, i min relation til Gud. Et sted, hvor jeg oplever, at øh, jeg tror måske, fordi der er, i det rum er bedt så mange bønder, og fordi der er blevet ragt ud øh, igennem hundredvis af år tit, at, at øh, oplevelsen af Guds nærvær kan være enormt stærk i de rum. Og det er det, det, er det i mine øjne, der er kirkens øh, største berettigelse, at der er det sted, hvor vi kan gå hen og bare mærke forbindelsen til Gud, og hvor vi kan knæle og i en bøn, når, når livet er svært. Hvor vi kan dele vores, vores sorger med Gud, et sted, hvor, hvor vi bare øh, føler nærværet endnu stærkere, end vi måske gør hjemme i stuen. Så øh, jeg, jeg synes næsten, det er en tragedie. Øh, og i det hele taget, så, så er jeg ked af øh, den måde, øh, Øh, hvad kan man sige? Kirken. Kirken historisk har, har udviklet sig. Øhm, fordi jeg synes, øh, den danske kirke er. Med hele. Øh, sådan vores overgang til protestantismen og sådan, er blevet. blevet ribbet øh, for, øh, for. for det mystiske. Altså blevet ribbet for. For for det formål, der hedder her, mærker vi Gud, og fokus er blevet lagt over på på ordet og på den mentale forståelse og på øh, ja, altså en meget mental tilgang til til Gud. Øh, og og faktisk så er det jo også sådan i, i Danmark, at man behøver ikke engang at tro på Gud for at blive præst. Øh, der er jo endelig stor forskel på, på præster, og der findes rigtig, rigtig mange vidunderlige præster derude, der formår at give øh, oplevelsen af, af Guds nærvær. Så det er slet ikke en kritik øh, af, af alle præster, eller af hele kirken på den måde. Øh, men, men, øh, men jeg tror, at, øh, at en af grundene, en af hovedårsagerne til, at vi oplever den her, flugt fra, fra kirkerne det er at, at det element hvor det handler om at mærke at Gud er, er svundet så meget ind at det er blevet du ved en, en moralsk lære eller en etisk lære, som man kan gå hen og blive forelæst i og jeg er bange for at, at at det bare kommer til at fortsætte altså jeg er bange for at det kommer til at langsomt til livet af af kirkerne, at, øh, ja, at, at det er det, der er, der er kommet, kommet i fokus. Og det er jo også det, vi på en eller anden måde ser udtrykt i, at de er, at de er låst af. Øh, at det, som er vigtigt, det er det, præsten står og, og siger for prædikestolen om søndagen. Øh, ja, så det, det er sådan min umiddelbare øh, respons på det.
1: Det jeg lige har sammenlignet med, som jeg også har nævnt nogle gange, det er jo, at jeg er gift med en marokkaner. Yeah. Øhm, og det jeg oplever i Marokko, det er, at moskéerne er altid åbne. Altid. Som et heldigt, meditativt sted, hvor du kan gå hen når som helst på dagen, og få ro. Øhm, og hvis du dækker dig til, som det foreskriver, så kan du komme, uanset hvad du tror på os. Yeah. Øh, man skal selvfølgelig vaske sine fødder, og man skal gøre nogle ting og sådan noget. Men man kan komme dig for at mærke Gud, og der er altid åbent. Og det er sådan ja. lige det, jeg har sammenlignet med. Og hold der fast, hvor har jeg bare manglet det mange gange her hjemme i Danmark. Altså, jeg bor over for en kæmpe kirke, som næsten altid er låst.
0: <laughs> ja, det er paradoxalt, ikke? Ja. ja.
1: Men tusind, tusind tak for svar, Anja. Hvis I andre har et spørgsmål, som Anja skal svare på, så kan I sende en mail til tro, 4dk Og det kan virkelig være alt mellem himmel og jord. Her kommer der et lidt andet spørgsmål, som er for. Iver. Hej, kære Anja. Hvad tænker du om helvede og satan? Selv tror jeg, det er noget, vi skaber selv i sindet. Fra Iver.
0: Ja. Tusind tak for dit spørgsmål, kære Iver. Øhm, ja, helvede og satan. Øhm, det er jo i den grad noget, som har periodisk haft en meget, meget stor plads i, i kristendommen og i, i Guds forholdet, den her trussel om, at hvis vi ikke øh, følger øh, Jesus ord og formaningerne, så ryger vi øh, lige lugt i helvede, og nogle begreber, som, jamen, som, som, øh, som kirken jo har brugt helt aktivt, Øh, til at, at afpresse folk altså til at, at få os til at, at spytte i katten og betale aflad og øh, alle mulige horribelige og ekstremt ukærlige ting som har meget meget let at gøre med øh, Jesus og det han øh, prøvede at lære os øh, jeg oplever også Ivar, at, øh, at at det er noget som som hører vores, vores indre oplevelse til. Øhm, helvede er jo, hvad kan man sige, himmerigets modsætning. Og min definition af, af himmeriget øh, er ikke noget, som, som ligger uden for os selv. Øh, det er ikke et sted, vi kommer hen, hvis vi har opført os godt. På den anden side af livet. Hemmeriget er som Jesus selv siger. Altså Guds rige er inde i dig. Og sådan som, som jeg oplever det. Så er Guds rige. Den tilstand af Guds nærvær. Som vi alle sammen er i stand til at få adgang til. Det er en, en tilstand som som vi kan opnå igennem et et åbent hjerte øh, og det er en tilstand hvor når vi når vi det er en tilstand hvor sådan som sådan som jeg oplever det hvor vi er så fuldt øh, vi giver vores sjæl så fuld tilladelse til at være til stede i os og fylde os ud og fylde os op, at hele vores perspektiv ændrer sig, at vi pludselig ser verden gennem kærlighedens øjne, at vi ser verden gennem hjertet, og når vi gør det, så genkender vi Gud i hinanden, når når vi er i den, når vi ser verden fra det perspektiv, så kan vi ikke skade andre. Så kan vi ikke påføre andre menneskers smerte. Så ser vi i andre mennesker forbi alle de her lag af personlighed og handlinger og øhm, når jeg ser et når jeg ser et, et menneske som som hvad kan man sige er i verden på en uhensigtsmæssig måde. Et menneske, som påfører andre smerte. Et menneske, som opfører sig øh, horribelt. Så, så det, jeg ser, det er, ikke, det er ikke ondskab. Det, jeg ser, det er en, en, en dyb, dyb smerte i det menneske. Øh. Og det er fordi, at jeg ser på det menneske gennem det kærlighedsperspektiv. Og det betyder også, at når jeg ser sådan et menneske, så bliver der vækket så dyb en kærlighed i mig, at jeg bare har lyst til at, at holde om dem og minde dem om den kærlighed, der ligger til rådighed inden i dem også, som kan hele den smerte, som kan give dem adgang til det sted i dem, hvor de ser verden gennem kærlighedens øjne. Så det er Guds ride. Det er himmerid. Og så spørger over altså, hvad er, hvad er så helvede?
1: Jamen ser du så aldrig helvede. Altså, hvad er det helvede? Jamen,
0: jamen det er det. Helvede er er modsætningen. Helvede er den tilstand, hvor vi slet ikke kan mærke Gud. Helvede er den tilstand, hvor, hvor vi slet ikke har kontakt med. Med, med kærligheden i os. Øhm, da jeg øhm, for 10 år siden blev ramt af en, en, en meget øh, svær depression, så ville det, være, det ville være min definition på helvede. Fordi faktisk noget af det, som gjorde det til så smertefuldt et sted at være, var at jeg slet ikke kunne mærke Gud. At det, jeg følte mig så alene. Det ligger i helt i kernen af, af depressionen. Den enorme følelse af ensomhed. Øhm, som, som jeg oplever som en, en smerte, der, der skyldes, at vi på en eller anden måde er, og af en eller anden grund er blevet afkoblet. Øhm, og har mistet adgang til det sted i selv. Og derfor har vi det af helvede til. <går> æh, det er det er helvede for mig. Og, og så spørger I ham om, om, om Satan øhm, som en modsætning til Gud, tænker jeg, at, at det er sådan, at det begreb er blevet præsenteret. Øhm, og som, som sagt, så jeg tror ikke på ondskaben som, en, en, en selvs, som, et, som et selvstændigt væsen eller som noget, du kan være. Men Gud er alt. Gud er alt. Så Gud er, øh, rummer øh, alle aspekter af alting. Så det rummer også altings modsætning. Gud, øh, Gud er både øh, kærlighed og, og had. Øh, mm, ja, så, så for mig kan... kan Ja, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal placere satan, andet end som, øh, jo, altså det, det, jeg kan se, øh, altså hvis vi taler om for eksempel, øh, Jesus, der, der vandrer i, i ørkenen i 40 dage, og bliver fristet af satan, så er det jo, det han bliver, bliver fristet af, det er, det er den, Del af ham selv, som er optaget af, øh, af det, som ikke nødvendigvis er det højeste, bedste. Øh, den øh, del af ham selv, den meget menneskelige, menneskelige del af ham selv, som, som også kalder på kærlighed og omfavnelse, som vi slet ikke skal demonisere. Øh, der, der er i spirituelle traditioner, øh, tit sådan en, en meget, stor, et meget stort fokus på, at, at egoet skal udraderes og fjernes, og vi skal af med det der ego. Så skal vi bestemt ikke? Det er en del af os selv, som, som, øh, som prøver at passe på os, og som prøver at opretholde øh, os selv i den form, vi har nu, så vi ikke udvikler os så meget, <laughs> fordi den, øh, vores ego har det bedst med, at tingene er, som, som de er. Øhm, så der, det er en sige, helvede af, og
1: satan helvede satan er, er jo også nogle gode begreber til at begrebsgøre en menneskelig oplevelse
0: ja ja præcis af mørke ja og, og, og så, så, så det det er det er en del af os som, som øh, byder modstand mod at vi flytter os for meget ikke? Som, som helst vil øh, som helst vil status quo så, så det er den stemme, der visker os i øret og siger, nej, 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 øh, ikke, ikke gå den vej. Og det er også den, den stemme måske, som, som øh, er mere optaget af vores øh, basale drifter, end, end, øh, end øh, hvad der er til alles højeste bedste. Fordi det er det kærligheden er for mig. Kærlighed er en kompromilløs insisterende på det højeste bedste for alle. Det er min definition på, på kærlighed. Øhm, ja. giver det mening, det. Jeg håber, det giver mening for Iva i hvert fald.
1: Det er det. det. Vi må se, hvad det giver mening for alle jer, der lytter med. I skal jo tage det, I kan bruge. Og resten ud af det andet øre. Men i hvert fald, tusind tak for dit svar, Anja. Nu sætter vi dejlig, lys musik på. Det her, det er... Øh... Den instrumentale version af kastanjer fra bandet Hymns from Nineveh. Og så er vi tilbage på den anden side af nyhederne.
0: Velkommen tilbage til uh, Tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og jeg har selskab på tværs af landet, hele vejen fra Aalborg. Jeg sidder i Hornshader lige nu. Uh, min, min hjælper, Satie Espersen. Yes. Vi og tager uh, vi...
1: det der sammen hver for sig, dybt alvorligt. Ja, det gør vi.
0: <laughs> og vi er i gang med den åndelige brevkasse, hvor uh, vi lige har svaret på et spørgsmål fra Iver, der handlede om... Øh, hvad, hvad jeg tænker om, om helvede og satan Og jeg kom lige i tanker om et, et ekstra perspektiv Jeg godt lige vil have med Fordi øh, Vi er så bange for mørket øh, og, og Gud er Både lys og mørke Og Det er så vigtigt at huske på At, at ingenting kan Eksistere uden sin modsætning Og at mørket Er Uh, har du nogensinde tænkt over, at alt liv opstår i mørke? Prøv at tænke på, hvor, hvor at hele Big Bang er opstået i mørke. Ja,
1: Livmoren uh, er mørk.
0: Livmoren er mørk. Når vi Brød så et frø, i der ligger nede i jorden, og spiger i mørke, så, så liv skabes i mørke. Så, så uh, jeg tror, vi kan gør selv en utrolig stor tjeneste ved at, at prøve, at, 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 i stedet for at flygte fra mørket, omfavne mørket på alle tænkelige måder og på alle planer i vores liv. Det gælder jo både de svære følelser, som vi prøver at flygte fra, øh, ja, og, og alt muligt andet. Så altså, hvis, hvis vi kan blive i stand til at omfavne det mørke, som den gave, øh, det også er så vil vi gøre selv en meget stor tjeneste. Så det vil jeg bare lige tilføje til, til Ivar's spørgsmål.
1: Ja, og du er her på Radio 4, enten i radioen live eller med på podcast, og det er vi så glade for. Vi er også mega glade for de spørgsmål, I sender ind, og i den her omgang, der er det et spørgsmål fra en anonym kvinde, som skriver, kære Anja. Nu har jeg trofast fulgt dig i flere år, og også hørt alle afsnit af Tro på det med dig som vært. Jeg har min lille ugenlige lørdagsrutine, hvor jeg går rundt ved vandet og lytter til dit program som podcast, og det nyder jeg virkelig. Jeg tror, at tiden er kommet til, at jeg stiller et spørgsmål. Det er helt vildt sårbart, at blot mig på den måde, og jeg har taget tilløb i et par uger. Jeg gik ned med dyb stress for nogle år siden, hele min verden faldt fra hinanden, mit parforhold gik i stykker, mine venner faldt fra, min familie bakkede mig heller ikke op, og jeg havde heller ikke noget arbejde. Jeg måtte sygmelde mig i mit jobcenter, og det er en meget lang proces med lægelige udredninger. Egentlig har jeg ikke et inhumant jobcenter, men jeg får de mest invaliderende angstanfald af at være i det system. Det føles så forkert. Jeg får helt ekstremt stærke kropslige og følelsesmæssige reaktioner, hvis jeg går over mine grænser eller køb, giver køb på mig selv. Jeg har en meget stærk oplevelse af, at jeg ikke skal den vej, som de fleste vælger i livet. Min sensitivitet fylder mere og mere, og det gør mit forhold til Gud, kærligheden, sjælen osv. Også. Jeg ved, at jeg skal leve her på jorden for at dele ud af mine egne erfaringer og visdom. Mit problem er bare, at jeg ikke ved, hvordan jeg får det til at hænge sammen økonomisk. Jeg ved helt ærligt ikke, hvor meget jeg kan holde til at arbejde i dag. Enten foreslår folk mig, at jeg går hele vejen til et flexjob, og så kan jeg dyrke mine åndelige og kreative sider i fritiden uden noget pres. Eller også så kan jeg sætte benhårdt ind på at være selvstændig og tænke selv, strategi og marketing osv. ind i mit sjæl arbejde. Den helt store udfordring er, at ingen af delene føles rigtigt for mig. Og med rigtig mener jeg vidderligt, at hele mit nervesystem går amok med stress og angst, så snart jeg prøver at være andre steder end i min sjælelige og meget, meget sensitive boble. Hvordan fik du din rejse til at hænge sammen økonomisk? Jeg beklager, hvis det er for privat et spørgsmål. Jeg er rigtig svært ved at finde min vej i det her, fordi jeg ligesom skal forene min sjælelige rejse og mit livsformål med et sensitivt og stresset nervesystem og en lavpraktisk hverdag med en eller anden form for indtægt. Så jeg vil spørge dig, hvilke konkrete råd, du vil give mig i min proces. De kærligste hilsener fra en anonym kvinde. Ja. Åh, yeah. oh, wow. Øh,
0: tusind, tusind tak for det spørgsmål, som resonerer øh, meget, meget dybt i mig. Øh, fordi det er, altså du beskriver øh, meget præcist... Øh, den vej, jeg har, jeg har været nødt til at, at gå og, og, og finde min måde at, at komme, komme igennem. Øhm, noget af det, som er, er helt vildt svært ved at være øh, der, hvor du er, det er, at der er ikke er særlig mange mennesker, der forstår det. Øh, fordi det er helt uden for nummer i forhold til, hvad vi forventer. Øh, at, at vi skal øh, kunne, og hvad vi skal gøre, og hvordan man, man har et arbejdsliv. Øhm, det jeg genkender i mig selv, det er den fuldstændig kompromilløse oplevelse af, at der er noget vi skal. Og det ufattelige øh, tomrum, frygtindgydende tomrum, hvor det ikke står lysende klart, hvad det er, vi skal. Men det er så kompromilløst, at vi ikke er i stand til at gøre andet. Og jeg har jo selv øh, stået der på en måde, hvor, hvor min mand har været ved at altså gå ud af sit gode skin af, af frustration. Over at han i overvis øh, har været nødt til at være eneforsørger hjemme hos os. Fordi det simpelthen ikke var en mulighed for mig bare at tage et deltidsjob, bare for at, at, at trække lidt penge hjem. Øhm, og for de fleste, så vil det lyde fuldstændig vanvittigt, men hvorfor kan man ikke bare, øh, tage øh, et job? Men når man er så følsom, som vi også er, som vi også har til fælles, og som der også er rigtig mange derude, ved jeg, øh, som har, så kan man ikke. Og, og øh, vi, der er ikke så meget, andet og gøre ved det end at lytte fordi vi kan ikke og sagen er at vi bliver syge når vi går på kompromis øhm, det, er, det er som om at det det vi skal er så øh, kompromisløst og så øh, så vigtigt eller det er i hvert fald vigtigt for os at vi går den vej at, at vi bliver holdt vi bliver holdt på sporet hvis simpelthen at, blive, øh, at, vi, at vi simpelthen ikke er i stand til at, at gøre andet. Øh, på min egen rejse har jeg jo haft den enorme velsignelse og privilegie, at jeg har haft en mand, der så har været i stand til, selvom det holdt hårdt, at betale regningerne på, øh, på vegne os begge to. Og selvfølgelig er der enormt stor forskel på, hvad det er for en livssituation, man står i, om man har børn, man skal forsørge, eller om man ikke har børn, man skal forsørge. Øhm, jeg tror nok, at hvis jeg havde været alene med børn, så havde, jeg, så havde øh, selvopholdelsesdriften, og, og, og den øhm, øh, indgroede øhm, øh, drift til at, at give sine børn mad på bordet, øh, gjort, at jeg havde været i stand til, og øhm, sætte, sætte mad på bordet. Jeg tror måske også nogle gange, at når vi får det serveret så kompromilløst, som vi gør, øhm, så, så er det aldrig helt umuligt. Altså, jeg, jeg, når, når meningen er så tydelig, så, så, øh, og jeg ved jo ikke, hvordan dit setup er, øh, men, men øh, så vil, vil vi have muligheden for, om vi så skal leve på en sten, om vi så skal leve af, af, i den mindste lille bitte lejlighed, øh, langt væk fra alting, og leve af havregrød, så, så vil vi være i stand til at og, og, og få det til at fungere. Det jeg også genkender, det er så hele denne her øh, øh, spekulation i, hvad, hvad er det, jeg, jeg kan mærke, for mit vedkommende var det, at jeg ved, at jeg skal øh, være kærlighed. Jeg ved, at jeg skal være kærlighed. Og jeg ved, at det på en eller anden måde skal komme andre mennesker til gavn. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan. Øh, og så har jeg prøvet at regne det ud med mit hoved. Brugte rigtig, rigtig meget tid på at prøve at regne det ud med mit hoved. Og så indimellem så har jeg givet slip og tænkt, nej, nej, det er også meningen, at jeg skal være, bare være i tillid, og så går jeg i panik og prøver at regne det ud med mit hoved igen. Og jeg har taget, jeg ved ikke, hvor mange kurser i øh, markedsføring af, øh, du ved, så har jeg tænkt, nøj, jamen, så må jeg lave et lille kursus, og så må jeg lære, hvordan man markedsfører det, og så må jeg, alle de der ting, og jeg har været ved at blive kvald af det fuldstændig, som, som, som du beskriver. Det er ikke vores vej. Og det, der er svært, det er, at den vej, vi skal gå, den er der ikke nødvendigvis nogen andre, der har gået før os. Det, vi bliver kaldt til at være, det, vi bliver kaldt til at gøre, det er der ikke nødvendigvis nogen opskrift på, fordi der er ikke nogen, der har gået vejen præcis på den måde, vi skal før os. Det er en kæmpe tillidsøvelse i. At leve på en sten. Og så. For mig har bønden. Igen. Været mit aller, aller vigtigste. Anker. At, at jeg har stillet mig til rådighed. Og jeg har sagt vis mig. Hvordan. Din vilje skal. Ikke min vilje. Men din vilje. Altså. Jeg skal nok lade være med at prøve at regne det ud, for jeg har forstået, at der er et andet formål, og det ved, kender jeg ikke, men det gør du. Vis mig, hvordan. Din vilje sker. Ikke min vilje. Og virkelig overgive mig til den bøn. Og så er der sket det, at når jeg ikke har prøvet på at regne det ud, så er der begyndt at opstå ting, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde været i stand til at forestille mig. Jeg har igennem alle de her år for eksempel øh, skrevet meget og oplevet at, øh, at blive overvældet af, af en kærlighedsinspiration, hvor jeg har måttet sætte mig ned og, og bare skrive det, det, der kom til mig. Og, øh, og så for et par år siden var der en veninde, der havde fødselsdag, og hun ville ikke have nogen gave. Så, og hun havde haft en, en rigtig svær periode i sit liv. Så jeg tænkte, der må være noget af alt det der, jeg har siddet og skrevet, som hun må kunne bruge til et eller andet. Så jeg begyndte bare som en gave til hende, at sidde og samle alle de der tekster, og sidde og plukke ind i computeren, og sige, den der, den der, den der. Og så gav jeg den til hende. Og den respons, der kom fra mennesker, der, der så den der lille bog, var så stærk Så jeg tænkte at jamen det kan da godt være At jeg skal prøve at øh, Prøve at, at give den ud til nogle flere mennesker Jeg startede med At og, og bare lægge den ud gratis øh, For folk på Facebook Og på 15 Eller på på, øh, på 14 dage var der 1500 mennesker Der havde downloadet den Og så tænkte jeg den her mærkelige lille bog Som, som jeg bare lavede For at trøste min veninde den er, der åbenbart er åbenbart den flere, der kalder på. Men jeg havde det stadigvæk sådan, at nej, det er jo slet ikke, det er jo slet ikke en bog, som øh, jeg kan gå til et forlag med, for det er sådan en underlig lille ting, der ikke hører til nogen kategorier eller genre. Så jeg besluttede mig for at bare udgive den selv. og Det er jo den bog, der hedder En lille bog til mørke dage. Og nu har jeg solgt 12.000 eksemplarer af den. Og, øh, og har kun primært leve øh, af den, i et godt stykke tid. Og nu står den faktisk for at skulle udgives i, i USA også. Og jeg havde aldrig i min vildeste fantasi, eller men noget som helst kunne regne ud, at det var det, jeg skulle. At jeg skulle være forfatter. At jeg skulle skrive. Den, den havde sit helt eget, eget liv, den der lille bog. Og den historie fortæller jeg dig for at, at bare eksemplificere, hvad der kan ske, når vi, når vi giver slip på at prøve at ud og overgiver os fuldt til, til Gud. Og til det, der er er meningen med vores liv, som jo helt basalt set er at være dem, vi er. Så jo mere fuld du er i stand til at være, give dig selv lov til at være det du er, så jeg er jeg slet, slet ikke i tvivl om, at det vil begynde at folde sig ud. Og som et, som et andet kort eksempel, øh, så, så, øh, så ringede øh, telefonen en dag, og så blev spurgt, om jeg ville lave et radioprogram på, <laughs> på Radio 4, og det havde jeg heller ikke selv været i stand til, og forestille mig. Der er ingenting af det, jeg laver i dag, som er noget, jeg har tænkt mig frem til, og truffet en beslutning om, og så knoklet hen imod. Det er spiret frem af den overgivelse øh, til Gud. Du lignede en, der gerne ville sige noget så til.
1: Ja. Jeg håber, vores anonyme lyttere kan bruge det, du siger. Men det, jeg sidder og tænker som producer og og jeg lytter med, det er også, at der var meget vi i det, du sagde. Altså sådan, at I to er jo sensitive, og jeg kan jo også personligt selv genkende noget af det. Ja. Men altså, sådan er vi, og det er det, vi skal gøre, og sådan noget. Hvad vil du sige til dem, som er udenom folk som jeg? Fordi vores anonyme lytter har jo også skrevet, jeg har været i krise, jeg har mistet venner, jeg har mistet mm -hmm. familie. Nu vil jobsendet have det her fra mig. Folk foreslår de her ting. Så der er jo en, en stor omgangskreds udenom her. Og ja. der er lyttere, som også lytter med lige nu, som ikke er lige så sensitive, og som ikke har tænkt sig at gå vejen med det sjælelige arbejde og sådan noget, men som, som også har opgaver her på jorden, og måske bare er en anden type troende. Hvad vil du sige til dem, altså inspireret af, af det her spørgsmål?
0: Øhm, det kommer an på helt specifikt, øh, hvem du mener. Øhm, fordi det lyder som om, at der ligesom er, er flere forskellige ting i det. Der, der er ja. det der med at være, være pårørende til en, der står i det der fuldstændig kompromisløse. Øh, ja. Og så er der de andre, så jeg skal bare lige være
1: sikker på, hvad. Det jeg tænker på, det er, altså, hvis nu at den her anonyme lytter, eller den anonyme spørger os omgangskredslyttet med. Mm. I det her svar Fordi de har jo også haft en stor rolle Kan vi høre på det der bliver skrevet mm. ind Og har en stor rolle i forhold til at det føles svært Hvad vil du egentlig sige til dem Og til alle de andre der lytter med Som måske har sådan en relation Med nogen som er kompromilløse Eller helt vildt sensitive Eller bare nødt til at gå en eller anden vej Der virker helt vildt mærkelig Hvad skal de, hvad skal de vide Fordi de kan jo også vokse Af det her spørgsmål tænker jeg
0: Ja yeah. Jeg synes, det svært, øh, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi det selvfølgelig er øh, meget individuelt, hvad det er for nogle relationer. Øh, hvis det er et menneske, som øh, betyder rigtig meget for en, hvis det er en, en meget, meget nær, øh, så vil jeg invitere til en meget høj grad af, af rummelighed. Altså, øh, og, og, og jeg kan sagtens forstå, at det er svært at forstå, fordi det falder fuldstændig uden for, uden for normerne. Øhm, jeg vil invitere dem til at prøve at tage presset af det menneske, ved at blive ved med at sige, kan du ikke bare øh, tage et halvtidsjob, eller kan du ikke bare gøre sådan, eller kan du ikke bare gøre sådan, øhm, fordi det gør det kun værre. Øhm, så, så, altså når vi har mennesker i, i vores liv som, som kæmper på den ene eller på den anden måde så, så, så kræver det jo bare ekstrem stor rummelighed jeg vil invitere dem til at, at lytte og lade være med at prøve at fikse ligesom i alle andre øhm, relationer med, med folk der er udfordret på den ene og den anden måde fordi man kommer aldrig til at, at og kunne forstå hvad det vil sige. at være så sensitiv. At man simpelthen ikke kan. At det, at det faktisk ikke er et valg man har. At, at der er noget i en som, som føles så stærkt. At, det, at, at der simpelthen ikke er andre veje at gå. Øhm, så jeg synes det er svært. Og jeg anerkender at det er rigtig rigtig svært. Og, eller det kan være rigtig svært. Med, med sådan nogle relationer. Øhm, ja.
1: Jeg har også lyst til at sige, jeg håber I hænger, hænger i derude, øh, fordi nogle gange kan jeg også mærke, når jeg spørger ind og ligesom er djævelens advokat eller sådan skal udfordre dig lidt på dine svar og sådan noget, Altså tungen slår næsten krøller, fordi det er jo også de her samtaler, vi, vi tager, de er også lidt abstrakte, og det er heller ikke noget vi er skolet til at have et sprog for. Nej. Så hvis tungen slår knuder her hos os eller i hvert fald hos mig, så er det også fordi at det, det, det er ikke noget, vi taler så tit om, at det flyder så nemt. <laughs> Nej, det er rigtigt. Ja, ja, og, men det er jo det, og, vi øver os i.
0: Ja, og det er jo også det, jeg, jeg oplever med, med netop dine spørgsmål, at det er jo ikke, det er ikke ting, jeg har svar parat øh, til. Øh, så, øh, så, så vi er helt afhængige af, hvad der, er, hvad der dukker op. Og så håber vi selvfølgelig rigtig meget, at, at I alle sammen kan, kan bruge det til noget, og at der er noget, der der ringer sandt i jer, når ja. vi har de her øh, samtaler.
1: Jeg vil i hvert fald øh, stille tak af som producer for i dag. Jeg hedder Satie Espersen, og I har en fire minutters tid til at runde rigtig godt af sammen med øh, vores vært, Anja Stensig. Så øh, take it away!
0: <laughs> vi, laver, vi laver bare lige en, en kort rejse ind i, øh, i kærligheden som, som afslutning her. Så hvis du har mulighed for det, så luk dine øjne. Bare lige tage en, en enkelt dyb indånding. Bare brug udåndingen til at bare lige komme til stede og spinne af. Og så flyt din opmærksomhed ned til dit hjerte. Prøv at kære dit hjerte med dit åndedræt. Kærtegn det som som var det du en du elsker inderligt. Og prøv at se, om du kan fremkalde en følelse af, af ømhed og hengivenhed. Taknemmelighed for det her hjerte, som giver dig livet. Det her hjerte, som er din adgang til selve kærligheden. Og så prøv at tænke på et menneske eller et dyr eller en religiøs figur, Gud, en skikkelse, som, som fremkalder kærlige følelser i dig, taknemlige følelser i dig. Og så prøv at se, om du med dit åndedræt kan, kan forstærke den følelse, som om du nærmest kunne drikke kærlighed direkte fra den ubetingede kærlighedskilde. Drik den direkte ned i dit hjerte med dit åndedræt. Så bare sid og lad følelsen af kærlighed vokse hjulpet af sted med billedet af, af den skikkelse, som, som kan fremkalde kærlige følelser i dig. Bare prøv at sidde og mærke kærligheden. Måske kan du ikke mærke den, men så bare vide, at den er dig, eller se den for dig som et lys. Og så bare lad den vokse. Og vokse. Brug dit åndedræt til at drikke mere ind. Og bare mærk, hvad det vil sige at føle kærlighed. For følelsen af kærlighed er oplevelsen af Guds nærvær. Når du mærker kærligheden, er det Guds nærvær, du mærker. Så bare giv den plads og rum i dit bryst. Og som en sidste ting, prøv at se, om du kan lade den flyde fra dit hjerte ud i verden. Med et ønske om, at den må lande præcis, hvor der er brug for den. Hos dem, der længes efter den og har brug for at blive mødt. I den ubetingede kærlighed. Og vend så bare tilbage og åbne dine øjne. Og så slutter vi af med en bøn, som vi altid gør. Så lad os be. Elskede Gud, kærligheden selv. Jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt vi møder. Og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent og hjertet først. Så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os hvordan. Amen. Og så vil jeg sige tak til dig, Satie, for endnu en dejlig time. Og til dig, der lytter med derude er en velsignet dag. Vi høres ved på næste lørdag kl. 5.00 over 8 og selvfølgelig når som helst på podcast.